0: Saudações pessoal, eu sou o Elson Silva, estou aqui para conduzir essa 14ª edição do 4 Categoria, a casa da Série D do Campeonato Brasileiro no Mundo dos Podcasts. E antes de apresentar todo mundo, eu peço a você que nesse último episódio de 2020, nos dê um presente nesse ano terrível, que é simplesmente nos seguindo lá no Twitter e no Instagram, pcategoria. E é só isso mesmo, muito, muito tranquilo, não vai te custar nada e além de tudo, vai te deixar por dentro de tudo que a gente fala por aqui. Comigo estão os craques, Marcos Barcelos é, e é, Marcão, lá no Amazonas, Alex Muralha do Multiverso fez com que o goleiro do Faixa caísse quase sempre é, para o mesmo lado, mas dessa vez deu certo e garantiu a classificação do time diante do Globo, né?
1: Pois é, Elisson tudo certinho, tudo na paz...
0: É, olha, eu tava até fazendo as
1: anotações aqui antes do programa começar, eu tava até escrevendo aqui que o, o goleiro Alencar foi o herói improvável da partida, né? e, Ele tava pulando. Apesar de ele ser goleiro, ele tava pulando todos, quase todos pro mesmo lado. É até meio difícil que o um, um goleiro a, agindo desse modo fizesse essa a, a partida que fez, fosse tão decisivo assim, mas. Foi ele aí é o responsável pela classificação do Fast Club para as quartas de final.
0: Pois é, e Felipe Augusto também está por aqui e não teve Zelove que desse jeito de reverter a vantagem do Mirassol sobre o Brasiliense, Felipe.
2: Exatamente, Alisson. É ah, era provável que o Mirassol passasse, né? Estava bem, bem dilatado com a cara na primeira partida, né? A gente vai falar sobre a CCRD, né? a CBF, eu achei que ontem eu ia descansar a partir das 6 horas, mas acabou o jogo, se a CBF inventou de, de não fazer o um regulamento correto, daí a gente teve que alongar ainda a nossa expectativa de saber as partes final.
0: É, e também hoje temos a honra de receber um cara que é certamente uma das pessoas diretamente ligadas à vida desse podcast e à relevância, mesmo que ainda engateando, do futebol periférico do país. É, justamente com o Leonardo Bonassoli. Quem participa do quarta categoria de hoje é o Sérgio Oliveira da FA TV. Seja bem-vindo, Sérgio.
3: Olá para todo mundo aí. Agradeço o convite. Uh, e vamos falar de série D. Uma semana importante aí. Confusão na CBF. Tem muito assunto, né? E um, um time importantíssimo retornando ano que vem. falar.
0: Então é <risos> Deixa o
3: Clubismo falar, vai. Deixa eu falar.
0: A LUSA estará de volta na edição de 2021 da Série D do Campeonato Brasileiro. Então é isso, pode soltar a vinheta que a gente vai falar aqui dos oito jogos das oitavas de final que agitaram o último fim de semana.
4: O quarta categoria é um podcast sobre a série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erison Silva.
0: Estamos de volta com a 14ª edição do Quarta Categoria e para não enrolar muito, vamos começar falando do primeiro jogo que abriu as partidas de volta. É, no último fim de semana, porque no sábado na Arena da Amazônia, é, na Arena Amazônia, na verdade, o faixa venceu o Globo por 1x0, fazendo 2x2 2 no agregado e nos pênaltis ficou com a vaga no mata-mata do Acesso.
2: Bom, o Fast apostou aposto, aposto, aposto muito no Dijabaiano, no Regis, né? São dois jogadores aí, acima da média da Série D. É, mas aquele, sempre, sempre tem aquele risco, né, de você apostar muito nisso e esquecer o coletivo, né? Mas o Regis decidiu, uma jogada de uma ensaiada aí, o time conseguiu fazer 1 a 0, ele levou a decisão para os pênaltis, né? como o Marcos e né? o, o Alencar foi o herói improvável, aí, né? com a, a maneira que ele se portou as subvenibilidades, pulando do mesmo lado sempre, e o Globo nas alternadas teve duas chances de fazer o gol da classificação e perdeu. Né? Eu, eu não, eu não me recordo de ver um time perder três cobranças de alternadas, perdeu três cobranças e ficaram fora né, dessa quarta de final. Né, o Renatinho Putiguar, que conhece bem a CLT, foi o jogador que subiu com o Globo em 2017, não conseguiu levar agora a equipe para as quartas, né, o, o Globo não tem calendário para o ano que vem, calendário nacional, tem chance contra o Nordeste, mas está difícil também, e o Facho passa com, aos sangros e barrancos, né, o Facho pela segunda vez consecutiva, venceu nos pênaltis para conquistar a vaga, e historicamente, repete né, outras três equipes que fizeram isso, né, o R 2011 conseguiu isso, o Campinense 2018 e a Juazeiro 2019. E o Campinense tem um, tem um adendo. Né? O Campinense teve três mata-matas que decidiram os pênaltis. E perdeu logo de parte de final, que foi o jogo de acesso contra o Ferroviário. Contra o Ferroviário. E, mas o, e agora o Fasco tem essa chance aí com um o número que é uma partida muito mais difícil do que teve até agora.
0: No domingo, o confronto que parecia decidido realmente estava. Né? O Brasiliense venceu o Mirassol por 2x1, com dois gols de Zé Love, mas o 4x0 do primeiro, do primeiro jogo levou o, o time paulista para as quartas de final, Sérgio.
3: É o, o primeiro jogo foi muito atípico. né. É aquele jogo que a gente... Acho que nem o Mandiná aceitaria o 4x0 do primeiro jogo, mesmo com, com, com o Mirassol jogando em casa, mesmo com o Zé Love agora, que, que é assim, o principal jogador do Brasiliense. É, mas foi muito atípico Aquele jogo que Se era um campeonato de pontos corridos Passaria ali e o Brasiliense se recuperaria Mas foi no mata-mata né e, e era muito difícil reverter né? Ainda mais com a qualidade do jogo da volta A qualidade do gravado da arena do Jacaré Que também tava, que prejudica muito o estilo de jogo do Brasiliense Muito ruim O Brasiliense ainda conseguiu jogou bem até Contou com aquela falha bizarra aquele gol de Aliás, dois gols bizarros né? O gol do Fast e esse gol do Brasiliense também o gol do, do Salgueiro também teve um monte de gol bizarro nessa rodada. É, mas aquela falha bizarra do zagueiro do, do Mirassol, que nem em jogo de classe, interclasse acontece. E, e, o e o Salgueiro, o brasileiro, o brasileiro conseguiu a vitória jogando, jogando bem. Eu acho que é uma despedida até que honrosa. Não, tomou de 4x0 no primeiro jogo atípico, mas não passou vergonha, cara. É. ser o se Grama refug... B, vamos dizer assim, né, pro brasileiro. Não é uma despedida vergonhosa. E o, e o Mirassol é um time que se preparou muito para estar nessa, na série nessa D do jeito que está hoje. Cara. É, tem um CT fantástico, uh, cidade pequena, acho que 50 mil pessoas, 50 mil habitantes, mas abriu um CT fantástico ano passado, uh, já faz. Chegou a falta de deixar de jogar a Copa Paulista para se preparar uh, financeiramente e e se organizar para estar tá onde está hoje. Né? Não, é, não é pouca coisa, não. Prova disso, eu, muita gente quando, contratava, quando o Mirassol contratou o Eduardo Batista, apontou, olha que tosco, o Eduardo Batista indo para a Série D tal. Tá? A queda do Eduardo Batista, não, eu via do, do outro jeito. Né? É o projeto do Mirassol contratando um cara que, sim, mesmo em uma fase tinha mercado na, na Série A e na Série B, mostrou um projeto bom e eu acredito que o Eduardo Batista assinou esse projeto e está levando o projeto longe. Né, é... o olho nesse Miração aí que vai dar muito trabalho nos, últimos, nos próximos anos. Mesmo que não suba agora, se não subir agora, tá na, já está na série D do ano que, vem se não me engano, né? e, e ano que vem, provavelmente a gente vai estar falando dele aqui de novo e, em fase de mata-mata seria não subir agora. É um time que pode incomodar muita gente ainda, porque o projeto lá é muito bom.
0: Comprovando a fama de pé quente desse podcast, por mais que diga o contrário aí nas redes sociais o altos temo do episódio passado voltou a empatar por um a um contra o salgueiro né justamente com um gol bizarro mas no, nos pênaltis acabou ficando com a vaga só que eu acho que a melhor notícia desse jogo foi a o, o filho do, do treinador né do filho do torneio do, do treinador do altos que tinha sumido na terça-feira ele foi encontrado tinha sumido no paraná na, na terça foi encontrado no amazonas no sábado véspera da partida então certamente foi um, um ânimo a mais que o time teve aí para essa decisão o é, um jogo bem equilibrado entre os dois times que, se não fossem não tivessem se encontrado nesse mata-mata, certamente os dois estariam disputando acesso. É, o acesso. O Jacaré saiu na frente, mas o Carcará empatou logo, tudo no primeiro tempo, e a emoção ficou para a disputa de, de pênaltis, né, na, é, em que o Altos venceu por 2x1, com o Manuel marcando o último pênalti e o Marcelo, goleiro do Altos, defendendo a cobrança de Ciel logo a primeira e depois contando com... Um chute na trave, na, na penúltima penalidade da, da. Na última penalidade, na verdade, cobrada pelo Salgueiro. É, então, acho que. Mas o maior destaque, eu acho que era a torcida do Alves, que estava vendo as cobranças atrás de, do gol. Onde estavam sendo cobrados os pênaltis, E toda vez que os jogadores do Salgueiro iam para a bola, eles ficavam balançando a árvore para tentar desconcentrar. Um negócio bem, bem esquisito. E aí depois que que o, o Manuel fez o último gol e ficou todo mundo comemorando, tipo Tarzano lá se balançando no, nos, nos galhos, então foi uma parada bem, bem interessante. Essa classificação do Altos que entra aí, acho que com boas chances de conseguir o acesso. É, o São Luís venceu aparece desse por 2 a 1 um fora de casa, mas acabou sendo eliminado, eliminado porque perdeu na ida por 4 a 0 jogando lá no Rio Grande do Sul. E a equipe goiana segue viva na busca por uma vaga na série C do ano que vem. E quem traz detalhes pra gente desse jogo é o narrador da partida e que também já participou com a gente por aqui do episódio sobre times goianos, o Pedro Rara.
5: Fala pessoal do quarta categoria. Aqui é Pedro Rara, diretamente de Goiânia, trazendo informações da Aparecidense. Única equipe goiana que avançou para a fase quarta de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em casa, a Aparecidense foi derrotada pelo São Luís pelo placar de 2 a 1 Hugo Almeida e Silvio marcaram para a equipe do Rio Grande do Sul, enquanto o Rodriguinho de pênalti diminuiu para a Aparecidense. O rebes, no entanto, não fez diferença para a classificação da equipe de Aparecida de Goiânia. Afinal de contas, o resultado conquistado no primeiro jogo, um 4x0 fora de casa, deixou a equipe em situação bastante confortável para a partida da volta. E além de enfrentar o São Luís, a Aparecidense enfrentou em sua casa um dilúvio. Ontem, aqui em Goiânia em Aparecida, na verdade, que fica na região metropolitana de Goiânia caiu uma chuva tremenda que inundou, encharcou o gramado da equipe da Aparecidense no Aníbal Batista de Toledo e onde o São Luís soube se aproveitar das bolas paradas os dois gols saíram após cobranças de falta e o gol da Aparecidense também numa cobrança de pênalti então na bola parada ali do Rodriguinho a Aparecidense que após a, a classificação não sabia quem enfrentava na fase quarta de final. final de contas aí a CBF criou dificuldades no regulamento que só foram resolvidas na manhã desta segunda-feira, 28, quando em sorteio ficou definido que a equipe de Aparecida de Goiânia enfrenta o Mirassol de São Paulo. Com as informações da Aparecidense... Pedro Rara, diretamente de Goiânia. Valeu, pessoal!
0: Os outros times de Goiás não tiveram a mesma sorte. O primeiro deles foi o Goianese, que perdeu na ida por 2 a 1 E o empate por 1x1 em casa acabou eliminando a equipe e mantendo o Marcílio Dias na competição. É, nesse
1: mata-mata entre Goianese e Marcílio Dias, ficou claro que, apesar de Goianese ter é, uma postura até melhor do que a do Marcílio Dias, em boa parte dos dois confrontos, dos 180 minutos, Faltou tranquilidade para a equipe goiana conseguir essa classificação, tanto na partida de ida quanto na partida de volta. O time do Goianésia não havia se intimidado já no primeiro jogo, criou várias chances, mas desperdiçou boas oportunidades no momento que era melhor na partida. E o, o Marcelo Dias conseguiu segurar a vitória por 2x1. Já no jogo da volta, quando estava com o placar nas mãos, precisando de mais um gol, eu achei até que o time do Goianésia foi displicente demais em, em se abrir demais é, muito cedo. Com muita sede ao pote, muito cedo na, na partida. É, o gol do Goianésia foi, foi uma jogada digna aí de campeonato uruguaio. Né? Para quem já viu o clipe da competição no YouTube, sabe do que eu tô falando. Aquele bate-rebate na área, aquela confusão, você não sabe onde que a bola tá. Ivan Nilsson fez 1x0. Na segunda etapa, como eu disse, né, foi, o time goianese já foi muito, com muita sede ao pote. Né, com dois minutos logo a defesa já estava exposta demais, com um defensor apenas. E o time catarinense aproveitou um contra-ataque e empatou a partida. Que aí foi o melhor início de segundo tempo possível. né? Para conseguir segurar a classificação, ainda mais com um adversário que já estava naquele clima de desespero. Buscar o segundo gol a qualquer custo. É Marcílio Dias, então, para mim, merecedor dessa classificação por ter mais frieza no momento de mata-mata. O ainda faltou essa experiência de é, uma competição desse tipo.
0: Sérgio, o Novo Horizontino passou o trator e fez valer a superioridade esperada, vencendo por 4x0 o Goiânia lá no Jorge Ismael de Biasi e entra empolgado para o jogo do acesso contra o Fast, né?
3: Bom, é, foi o melhor jogo do Novo Horizontino no campeonato, assim incluindo a primeira fase e a fase anterior no mata-mata, não tenho a menor dúvida que foi o melhor jogo do Novo Horizonte no campeonato. É, Cleo Silva muito bem, Guilherme Queiroz muito bem. O Novo Horizontino é um time muito entrosado, que joga junto há muito tempo. Tem jogador ali que está três anos já no, no clube, é, como titular. Então é um time que se conhece muito bem. Tem um, um bom treinador. né? Que de, e dentro de casa é um time muito forte. Tem como principal fator o Jogar dentro de casa, sem dúvida nenhuma. Para mim é favoritaço, já já, antecipo, já antecipando aí o, o prognóstico, é o favoritaço ao acesso. E é um time que, se, assim com o Mirasol, como o Mirassol como eu já falei do Mirassol é quase repetir o um comentário. né É um time que, se, que é muito organizado. Também se na pandemia foi o time que melhor enfrentou a pandemia aqui no estado de São Paulo. Tem um marketing ótimo no Horizonteiro. Um time muito bem preparado e é um time que que... que que se subir, se mantém, assim, tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol, Não é como o São Dentro, por exemplo, que subiu na sorte, sabe? Novo Horizontino e Mirassol estão se preparando para se firmarem mesmo no cenário nacional, um, dois times de cidades pequenas e dois times que estão muito bem preparados. Um, se subir, se mantém e se manter por muito tempo.
1: É Uma curiosidade até que se o Novo Horizontino não era um time que não marcava muitos gols, era um time até monossilábico mono nesse sentido né? é, agora no mata-mata jogando em casa tem aberto a caixa de ferramentas né? sete gols em dois jogos, dois atropelos e quanto ao Goiânia que foi eliminado eu fiquei surpreso da forma como a equipe foi desclassificada eu esperava um, o time goiano sendo atropelado no segundo jogo e já no primeiro jogo já, teria, já merecia ter perdido Novo Horizontino dominou a primeira partida também. É, Goiânia, Goiânia, apesar de ter uma postura mais defensiva já no, na primeira partida, é, foi uma equipe que deixou o Novo Horizontino fazer acontecer, só faltou a vitória. E no segundo jogo, também mesma, mesma coisa. É, Goiânia, Goiânia totalmente dominado.
0: Outra goleada rolou lá na Arena das Dunas e mais uma vez com o Wallace, o Wallace Pernambucano inspirado. Um dos melhores jogadores dessa série D, o América de Natal goleou o Galvez por 5 a 1 e só hoje descobriu seu rival na próxima fase. Hoje é dia 28, segunda-feira. O jogo foi no domingo. E eu queria que o Felipe falasse sobre o jogo e explicasse aí sobre essa confusão.
2: Bom, o América foi superior, mas o Galvez teve muita chance assim, de cometer o crime que a gente fala, né? O América abriu o placar, mas antes no primeiro tempo. É, poderia sei lá, ser uns 3x2 a, a partida para o América, porque o América teve chance e o Galvez teve chance. É, a defesa do América, é, quando a gente vê 5x1, a, né, a defesa do América não foi bem assim, né porque deu muito, deu muito suba para o azar, né, assim, e acabou que é, o América se aproveitou e fez os gols na segunda etapa, tomou um susto 1x1, né, vem todo aquele trauma né, das eliminações passadas. O América geralmente perde as, as vagas, na próxima fase, ou lá na, série D, na Série C, para equipes menos tradicionais, e o caso talvez é também era exemplar nisso. Né? E sobre esse caso, né, que acabou alongando para a pra gente saber como seria as quartas de final, foi assim, né, o, o que na nossa cabeça a gente pensava, né, que se empatasse em é, pontos, vitórias e de gols, o número de gols marcados seria o critério de empate que definiria que ficaria em terceiro e quarto, né, a presidência ou a América. Nesse critério, a presidência vencia, você né, venceu, mas esse critério não, é, não estava no regulamento. É, eu tive aí conversando com as pessoas sobre isso, né, eu até perguntei para essa pessoa se foi uma desatenção quando falou outra coisa, e ele não, não respondeu essa, essa pergunta, assim, me parece que foi algo desse tipo mesmo, assim, que esqueceram de colocar... Ou não, assim, ou, ou não esperaram isso, né mas você tem que esperar que isso que, pois, pode acontecer, é difícil, é difícil, mas pode acontecer. Se o América tivesse feito mais um gol, ou a Aparecidência não tivesse feito o gol de honra contra São Luís, isso não teria acontecido, isso se definiria já é, em campo, né? o América passaria a Aparecidense com esses cenários. Mas acabou que teve toda essa questão até que 11 horas da segunda-feira, dia 28, é, foi, sorteados, foi sorteados os, o, os confrontos, na né? assim, quem seria o terceiro e quem seria o quarto, e o América acabou saindo com o terceiro, é, as, eram 10 bolas, as bolas pares eram para o América, o América foi sorteado, sairá com o terceiro e modificou o confronto, né? seria América e Mirasol, vai ser América e Floresta, seria a e Floresta, será a e Mirassol. foi basicamente isso então, que ocorreu aí,
3: essa confusão.
0: Fechando esses jogos das oitavas, o Floresta de Leston Júnior venceu o Juventude de Samas por 2x0 no Castelão, se aproveitando de ter um jogador a mais em boa parte da partida. É, e o Floresta vai fazer o confronto nordestino em busca da, pela participação na Série C do ano que vem, justamente contra o América de Natal.
2: Bom, o Floresta tenta repetir um, um feito que desde o 2017 acontece na Série D. Sempre, uma, é, sempre, tem, sempre tem uma equipe na parte final que disputou a edição anterior, a sorte final anterior, subiu. O Atlético o Manaus e o São José, lá de Porto Alegre, fizeram isso. Né? Conseguiram o acesso depois de chegar à sorte final e perderem. O Floresta, ano passado, disputou né, contra o Jacuipense e não conseguiu. Né? Dessa vez, é, manteve boa parte do campeonato passado, empatou o Leston. E teve, foi um jogo esse, contra o Juventude que começou com o Floresta melhor, é, teve a questão da, da expulsão do jogador de juventude depois disso Floresta conseguiu abrir o placar com o Eduardo quando tudo parecia que as coisas iriam se manter Floresta é, se manter no ataque, continuando atrás do segundo gol o próprio Eduardo, que foi o, o herói, se tornou um vilão porque ele foi expulso aos 58, aos 23 minutos do, do segundo tempo é, mas mesmo assim, com, com dois, 10 a 10 mesmo assim o Flores conseguiu se manter no, no ataque e o Renê jogou muito bem ontem, fez o segundo gol e classificou o Floresta para a sua segunda quarta final seguida na série né? D. Valeu Fizar, o Juntude Samas aí, que se mostrou um time muito copeiro, muito, uma mentalidade muito forte. Eh, não existiu, mas ontem eh, esbarrou aí, na qualidade do Floresta dentro de casa, lá no Castelão. E o Juventude vai voltar no que vem para a CLD, mais experiente, e é um time para ficar de ouro também com o um mundo aí no Nordeste. E o Floresta agora tem a chance, aí, como eu disse, de repetir esse feito. né? perdeu um jogo do acesso no ano anterior, e no seguinte um pistal de acesso, dessa vez se é uma América que enfrentou a primeira fase. Né? Então tem esse adeno também nesse confronto aí, entre os nordestinos
1: E o René quase faz um gol que o Pelé não fez,
2: né? Verdade. Foi um, foi um lance lindo. É. O René foi muito bem. Todo mundo. O René também está na seleção, a gente vai falar daqui a pouco.
0: Todo mundo já fez o gol que o Pelé não fez. Basicamente, só o Pelé que não fez aquele gol chutando do meio campo. É, e é sempre interessante lembrar que o Floresta joga a vida, né? Porque senão ele só tem primeiro semestre ano que vem, já que foi rebaixado no Campeonato Estadual do Ceará. E aí você falou de seleção, Felipe. Passados os confrontos, a gente pode passar justamente por ela. E aí você chega aí com essa última seleção do ano, nessa Série D, que vai se aproximando e chegando do seu, no seu fim.
2: Exato. Bom, a seleção tem dois eliminados, que é um feito interessante também. A seleção ficou o Alencar, do Clube, no gol. Além defensiva, tem o Regis, do Faixa Clube, Edson Silva, do Novo Horizontino, o William Goiano, do Floresta, e o Itaquí do São Luís. Meio campo tem o Romarinho, do América, o René, do Floresta, e o Pereira, do Novo Horizontino. Ataque Zé Lobby, Brasiliense, Wallace Pernambucano, do América, Cleo Silva, do Novo Horizontino, e o treinador é o Roberto Fonseca no Horizontino. É, o Eduardo, que eu falei do Floresta, né, tinha tudo para entrar aqui na seleção, mas a expulsão dele acabou tirando ele da seleção, porque acabou prejudicando um pouco o Floresta, apesar da classificação. Mas entrou o um companheiro dele, que foi o William Goiano, que também fez uma boa partida, uma partida bem segura contra o Juventude Santos.
1: E outra, se o Edmar do América de Natal fosse, fosse atacante, poderia ser um forte candidato aí para para entrar na seleção, porque ofensivamente ele foi melhor do que na posição dele. Sim. Ele deixou uns espaços na defesa meio bizarro. É, inclusive do gol do Galvez foi assim, que ele tava bem na ponta. A jogada passou por ele ali. Mas ofensivamente ele participou do segundo gol com uma cabeçada ali que o zagueiro tirou em cima da linha. E ainda fez o terceiro gol a lá centroavante também. Qual a partida ofensiva aí do zagueirão? É, nas,
2: nas falhas defensivas do América contra o Galvez, né? Boa parte das jogadas foram na, no meio da zaga, né? O Edmar estava ali envolvido também, então não vou colocar ninguém no América da linha defensiva, porque realmente tem muito espaço para o Galvez. eu falei: dois eliminados, né? O Itaqui de São Luís e o Zé do Brasiliense, que são os times que não passaram, mas colocaram o um jogador na seleção das oitavas, -se a antepenúltima
3: seleção da rodada da Série D de 2020. Só falar uma coisa, eu acho que o Leco do Novo Horizonte também merece uma citação. Fez um belo jogo. Mas um gol lá, é, Josimar, ali na da, da Copa, sabe? Fez um golaço fez um belo jogo ontem. Foi um dos destaques do Novo Horizontino também, junto com o Cláudio Silva. Guilherme Queiraz também, mas o Wallace Pernambucano uh, mereceu muito mais a seleção do que ele. Mas o Lepo, eu falei a menção honrosa também ao é Lepo, que fez um belo jogo ontem. Viu?
0: Então, é isso. Agora a gente respira um pouco que... É, todo mundo que se classificou vai votar a ser pauta, já que a gente vai falar do mata-mata do acesso, porque é agora que o bicho vai pegar.
4: Série D? Tem aqui... Brasileiro Feminino Série A2, também... Terceirona Paranaense? Adivinha... O futebol loja do holofotes... Uma paixão pelo alternativo... Revista Série Z... A revista do futebol alternativo...
0: Estamos de volta com a segunda parte do quarta categoria... E antes de passar pelos confrontos das quartas de final... Novamente eu peço para que sigam a gente no Instagram e no Twitter @pcategoria e ainda também antes dos jogos. Eu queria saber do nosso convidado, Sérgio Oliveira, se aquilo que falei de de ser um dos responsáveis pela visibilidade que esse tipo de campeonato tem hoje em dia. Se você se sente assim e voltando lá para 2004, 2005, eu queria também que você trouxesse alguns nomes que a gente pode ver por aí em destaque na grande mídia que estiveram nos primórdios ali da Futebol alternativo, 49,510.
3: Bom, para quem não sabe, 49,510 é o número da comunidade do Orkut, né? A comunidade nasceu no Orkut, né? criada pelo Bonassoli, nosso amigo paranaense lá de Curitiba. E foi uma comunidade que pô, cresceu muito. né, cara? Teve programa de rádio, comigo foi para televisão, muitos blogs nasceram da FA. O Série Z é um dos filhos da FA, podemos dizer assim, última divisão, muita gente nasceu na FA e... e foi um período muito bom do Orkut, né, muita gente participou boa ali, Mauro Betti criava tópico no meio de jogo para tirar dúvida na FA antigamente, né, muitas vezes aconteceu isso, e pô, dá pra citar muita gente que hoje está na grande mídia, Bertozzi, né? o Leonardo Bertozzi, acho que tá na SPL, eu nunca sei onde o, o Bertozzi tá, acho que ele tá na SPL, né, que, que pô, foi moderador da FA por muito tempo. Né, a gente tem o, o falecido Binde não posso esquecer do Bindi nunca, uh, que na época que morreu estava é, é, na rádio e que hoje, sem dúvida nenhuma, se estivesse vivo, estaria em emissora grande aí. A, o, o Bira, né, o Bira até tá leal também. Uh, quem mais? Me ajudem aí. mais? É, o Celso Nuzelt chegou a criar tópico na FA, várias vezes. Infelizmente, com o Facebook uh, veio a nova geração, uma geração uh, mais ligada em blog, ligada em, em óbvio, em Instagram, essas coisas, e no Twitter. A gente tem como páginas do Twitter hoje de gente que nasceu da FA também. E tem é bom saber que a FA criou uma mídia. Né? Hoje a gente tem uma mídia alternativa é muito por causa da FA se hoje os, os jogos são mais falados, se tem uma comunidade enorme de gente no Twitter que comenta sobre esses jogos, sobre os times alternativos, tem grupo de WhatsApp, eu acabei de receber um no WhatsApp notícia das, da B2 do Carioca que como que a gente uma, um dia nunca ia imaginar receber uma notícia da terceira divisão do Rio de Janeiro no celular assim, e hoje a gente existe, existe gente que cobre esse campeonato que há 15 anos atrás era adolescente sabe, e, e e que que trocava ideia com a gente no curte de igual para igual e trocava ideia de igual para igual com esse pessoal bamba de, de televisão era foi uma época muito boa de FA e pô eu não me sinto responsável por nada pelo amor de Deus que sou eu para ser responsável de alguma coisa não, não tem essa não a gente é é, é bom que mais gente apareça mais séries es mais últimas divisões mais jogos perdidos porque quanto mais site falando disso mais o futebol alternativo vai crescer, mais esses times vão crescer. Eu sempre deixo bem claro que eu estou nessa de falar de futebol alternativo, muito pelos times, eu quero que esses times apareçam para a grande mídia também, que esses times tenham a mesma oportunidade que Corinthians, Flamengo tem, e, e que hoje, óbvio, não tem, né? infelizmente, como é lá fora. Né? Lá fora tem muita gente especializada nesse assunto. Aos pouquinhos a gente vai conseguir isso aqui no Brasil também.
0: Deixa eu só emendar uma pergunta antes de passar para o Felipe, que acho que... O... Não, não é nenhuma pergunta, é só uma colocação. É, acho que o auge da, da comunidade do Orkut foi a gente ter patrocinado, feito a famosa vaquinha para fazer os uniformes da Pere Lima. Acho que não lembro o ano exatamente, foi 2008, 2009, se não me engano. Mas a Pere Lima jogou um estadual aqui da Paraíba usando as camisas que a gente conseguiu juntar dinheiro para fazer para que o time disputasse um campeonato paraibano. É o famoso Pere
3: Esperança, né? Foi o que a gente brincava... Muito da sua, da sua colaboração com o Laércio também, que ajudou bastante. Né? Uh, para quem não sabe, o Perilima. Aliás, você pode me corrigir. O Perilima devia o dinheiro, ou o gol de letra não entregou o dinheiro para o Perilima? Eu não lembro direito a história. E aí a gente. Eu...
0: Era o programa Gol de Placa que estava com um atraso é, no repasse e tudo mais, aí não, o time não ia ter dinheiro para fazer os uniformes para jogar o campeonato.
3: Isso, e aí pintou a ideia da gente ajudar a Pereliva, porque quem não sabe a Pereliva eu tive que tinha o presidente, o treinador, o diretor, jogador, tudo que era ser o seu Pedro Ribeiro Lima. Né? E a gente pô, juntou uma boa graninha para ajudar a Pereliva, dentro da comunidade mesmo, nada muito grande. Juntamos uma boa graninha e, e pô, foi um bato de orgulho ver a Pereliva jogar com a FA 4950 na camisa tem as, as três camisas até hoje aqui em casa, e, e pô, foi uma das melhores histórias da FA, sem dúvida nenhuma, junto com a do Chevi Checo do Santo André, que eu gosto muito também.
0: Essa foi muito boa. E o detalhe é sobre a Pere Lima, que a Pere Lima, para quem é da mais nova geração, não sabe pode não saber, mas é, a Pere Lima tem o um jogador mais velho a marcar o primeiro gol como profissional, pelo menos no Brasil, que foi o Pedro Ribeiro Lima que marcou o primeiro gol aos 57 anos de pênalti no Pere Lima e Campinense e que o goleiro do Campinense era o Jailson, que é o que está no Palmeiras hoje em dia. Era o Jailson, o goleiro da Pere Lima naquela ocasião. Ele tem a façanha na sua carreira mais importante do que os títulos que conquistou é de ter levado o único gol do seu Pedro Ribeiro aí na carreira. E que, infelizmente, a galera do Pedro Lima é um time que em breve,
3: eu acho acredito que estará na Série B, não, né? Não mais com o seu Pedro Ribeiro Lima. O seu Pedro vendeu o time, mas é um time que parece que se organizou bem. Fez um belo, uma bela Copa do Nordeste sub-20 recentemente. Aí foi semifinalista,
0: e... acabou perdendo nos pênaltis para o Fortaleza.
3: É eu acho que é um time que futuramente pode pintar ainda no série da vida. Viu? Infelizmente, sem seu Pedro Ribeiro Lima, então,
2: Sérgio, né? Falando. Antes, assim, não, não tem como não comentar sobre a, a FA, né? Eu não fui um assunto usuário do Gurkut, mas eu, eu acredito que eu passei pela comunidade, não comentei tanto. Eu fui conhecer mesmo, vivenciar mais o Facebook, quando já não era a, a época áurea, mas eu reconheço a importância demais, assim. Tanto no meu trabalho de conclusão de curso que você foi nos entrevistados, né? Eu coloquei que um dos próprios alvos da, da, da revista seria a comunidade cultural alternativa, né? Que tem, Quase 10 mil pessoas, se não, não não, não, 4 mil, mais ou menos, se não Mas, é... Mas, voltando para um assunto sobre a Série D, né, você nunca, nunca, nunca escondeu isso, nem né? tem por que esconder. É da portuguesa, né, que participou da Série D em 2017, 17, né? treinado. isso. E Sim. ano que vem volta, né, para a competição. Assim, todo título tem que ser comemorado, né? Eu acho que isso, isso não se discute. Né? Mas existem títulos e títulos, né? Esse título da portuguesa dá pra gente, dá pra gente entender que é, um, que é um. Está sendo feito um trabalho a longo prazo ou foi uma coisa circunstancial que ainda apavou a
3: participação portuguesa para os próximos anos? É, assim, como vou falar como torcedor, tá? não vou deixar o, o Sérgio da FATV de lado. Como, como torcedor, quando a, gente, quando a portuguesa caiu para o 15 de Piracicaba na Série 2, a portuguesa na Série 2 foi eliminada pelo 15 de Piracicaba, o famoso jogo do drone, né? Se a gente teve o jogo das pipas lá aí, no Amazonas, sábado, na, na Série 2 a gente teve o jogo do drone, né? E, e quando a portuguesa foi eliminada, eu tenho um colega de trabalho que também torce para a portuguesa. E ele estava, pô, desolado, eu cheguei ele e falei: ó. Oh, Perdeu hoje para ganhar amanhã. Tenho certeza que vai ser campeão da Copa Paulista. Porque o time aprendeu. E o time, assim, como torcedor... É, é a primeira vez que eu vejo em muitos anos a portuguesa com um horizonte positivo, sabe? Uma portuguesa... Não dá para dizer que é uma portuguesa organizada, porque deve muito dinheiro, tem muitos problemas. Mas é uma portuguesa mais... Com gente mais competente comandando. Né? Uh... Acredito que a portuguesa não vai cometer os mesmos erros que cometeu nas outras disputas de Série D, né, na outra disputa que teve na Série D, quando ela menosprezou totalmente a Série D. Né? achou que, que era o Bayern de Munique jogando a Série D. Então, é, mais do que comprovado que a camisa não ganha campeonato, principalmente na Série D não ganha mesmo. Eu vejo um futuro muito mais promissor para a portuguesa. É, não dá para dizer que é, que foi pra, que é, que é um, um time mais organizado, que é um time que está se reestruturando, mas é um time muito mais profissional, com gente muito mais profissional trabalhando, com gente que conhece o tamanho que a portuguesa é hoje, não é mais a portuguesa que, que ficou 30 anos seguido na Série A brasileira, se reconhece como está a portuguesa hoje e sabe do tamanho da portuguesa hoje. Vamos legal por degrau, primeiro a gente tem a Série A2. Se fizer uma boa campanha da Série A2, tem que manter o elenco da Copa Paulista para fazer uma boa campanha da Série A2. Porque o elenco da Copalista é um elenco bom. Então, acredito que só com o elenco da Copalista já consiga um bom resultado na Série D. Óbvio. Não acessa, porque a Série D a gente precisa de jogador acostumado para jogar a Série D. Não adianta contratar um monte de medalhão, um monte de veterano da Série A para jogar a Série D ou a gente que não conheça a disputa da Série D. Mas é uma portuguesa, o horizonte é positivo. É uma portuguesa muito mais... É, é, com um horizonte muito mais positivo do que era em 2017, quando jogou pela primeira vez.
2: Só antes de eu as, as continuar, eu falei com o Sérgio numa live que a gente fez para o Criouso Futebol, né, que é muito estranho para mim, eu sou de guias a placar, né, eu acostumei a ver a portuguesa nos guias da Série A, a Série B, e de repente eu fui fazer um dia e a portuguesa estava lá, né? assim como ABC o América, eu não queria novamente, a, a portuguesa vai estar no guia da Série B, né formato diferente, e me perco que parece um pensamento diferente, né? porque realmente o 17 foi um show de horror, horror assim. A Procurida deu uma aula do que não fazer, porque um time grande não fazer na série D. É, os clubes fizeram isso e a Procurida vai ter se aprendizado para a próxima temporada. Espero que a gente faça, faça uma boa campanha, ao menos, e que se estruture para a série D, caso não suba para a série C de primeira, que ela consiga retornar à série D de uma maneira frequente para conseguir esse acesso à série C futuramente.
3: Assim, a, e, desculpa A sensação é bem essa assim, eu, Primeiro como apresentador da, da FATV, eu nunca imaginei falar do meu time Na FATV, nunca Eu imaginei que eu falaria do meu time na FATV A mesma sensação que, eu, que o Felipe Tente fazia um, um guia a, da CDD com a portuguesa E assim, eu não acho que a portuguesa Suba o ano que vem não hein, Já vou ter esse hoje Tem que contratar muito jogador Tem planejamento Mas continua sendo Aprendizado Ainda vai jogar, uma, vai penar um pouquinho Como o América Falando já das, das próximas fases Eu acho que o América ainda vai penar Mais, mais um pouco da Série B, porque Como a PC está penando Porque não é fácil é, Precisa de jogador calejado Se, se a diretoria que, que, que contrata lá Não se tocar disso Pode fazer uma boa campanha Acredito que fará uma boa campanha É uma outra portuguesa Mas desde já digo que não é favorita para subir não
1: e antes só de passar para o Ellison, é, essa coisa que a gente está conversando aqui sobre ter um elenco que conheça a competição, saber jogar bem, principalmente desde, é, a fase do mata-mata, que é uma fase que acaba toda aquela história da primeira fase es esmagadora, a gente viu ferroviária caindo, né? vimos é, brasiliense caindo, dois times fizeram é. uma, uma primeira fase excelente, isso me fez lembrar até o dia que a portuguesa foi eliminada lá, né? É, foi aqui, inclusive aqui no Espírito Santo, contra a Desportiva Ferroviária, eu estava no estádio nesse dia, é, eu, só que eu, eu lembro de uma fala emblemática até do narrador da, do Esporte Interativo, eles fizeram a transmissão, eles falando, não adianta fazer o discurso apenas de que, que vai seguir o acesso, tem todo um processo antes disso, não, é, não adianta montar um elenco com nomes, variados, tinha ali Ricardo Berna no gol Marcelinho Paraíba no meio campo Leandro Domingues com passagem por Vitória Fluminense, enfim é, agora pelo visto a portuguesa está no, no rumo certo, esperamos aí que tenha fazer um bom papel na Série D do ano que vem
2: antes de novo né? é, então... pode falar Sérgio, pode, pode falar
3: não, fala, fala Felipe, depois eu completo, vai, pode falar. Não,
2: esse grupo da portuguesa né, na, em 2017 foi, é o mais superestimado da história da Série D, que foi Bangu, a nova esportiva e a portuguesa. Todo mundo apostou que seria muito, muito, ah, vou falar, usar a palavra muito foda, porque eram times tradicionais, eu salientava ali já no guia mesmo, ó, não vai ser assim, não é a realidade, e se comprovou isso, né? foi um nível bem, bem difícil de se ver esse grupo aí, realmente não foi, é, foi bem superestimado mesmo.
3: É, o que o Felipe falou é que o, pessoal, o grupinho, vamos dizer assim, da nossa mídia alternativa que olha camisa e olha tradição de clube, acha que, que portuguesa, Bangu, é, é um grupo muito foi um grupo, talvez o grupo mais tradicional, vamos dizer assim, com quatro clubes mais tradicionais né, no mesmo grupo, né? Desportiva, Bangu, Vila Nova. E portuguesa são quatro times de muita camisa. Mas... E assim, ter a portuguesa na série D, e aí complementando, ele falou do esporte interativo eu posso já garantir aqui hoje: ano que vem, o esporte alternativo está gravando a série D, está cobrindo a série D. Ter a portuguesa no, na série D é mais, traz mais mídia também para a competição. Vai, vai ser muito bom ter a, a portuguesa na série D. Porque garanta que. Não sei se o esporte relativo vai existir até lá também, né? A gente <risos> Mas pode. Se existir, pode ser que pode ter certeza que o esporte relativo está na comida portuguesa. Cobriu a final da Copa Paulista com equipe e tudo mais do Canindé Band Esportes também cobriu A final da Copa Paulista, porque não cobriria a Série D, com equipe no Canindé e tudo mais. Então, assim, não é puxar sardinha ser clubista de que é uma camisa muito forte que rende mais mídia, mas vai, mas vai render uma exposição maior para a Série D. O esporte interativo vai estar, outras, outras, a, a grande mídia vai estar mais de olho na Série D e eu acho que isso para o campeonato é bom também. né? Pode puxar mais patrocínio para os outros times e tudo mais. É, ter a portuguesa, mas a portuguesa precisa fazer as coisas certas. Né? Só camisa não ganha jogo, não.
0: Eu ia deixar para falar no final, mas aí como o Sérgio citou lá, na, lá no comecinho, é, tivemos o um confronto das pipas lá entre o o Fast e o Globo, lá na Arena da Amazônia. E, para isso, a gente tem um convidado especial, um especialista em pipa, nosso amigo Voz de Galinha.
4: É, rapaziada, eu sozinho aqui no teleporto.
5: Eu sozinho no teleporto. Acabei com as pipas do Bonde da Árvore. Aqui, ó, não tem mais ninguém no teleporto. Só tem um velho, um velho sozinho, não tem pipa, não bota pipa! Eu sou pica, eu não paro de soltar! Ah, Aquele, mãe, aqui ele aqui!
4: Olha lá!
5: Ali, a minha olha lá. Ali, ó! Olha lá, reclamando! Olha lá, a minha olha lá. prendeu olha lá. ali, ó! Não olha lá. vai olha lá. não! O moleque ah, resgatou resgatar lá! Olha lá! Bota Viu? de lá que ele vai botar com a minha linha de cortar, vai lá! Pode vir, pode Bora, vir, bota. pô! Aí mostra aí, Ovo de galinha, para de caô. Tu é um merda, tu só tem gostoso! Bota no alto, bota no para, alto e me bota, corta, ela. porra! Eu tô do caralho! Porra! Eu ainda tenho pipa, porra! Eu tenho 10 pipa ainda. Os caras não conseguem me cortar. Me corta duas, a vó com 50, porra! Eu sou pica!
0: Beleza, valeu, Voz Galinha, o maior especialista em pipa nesse país. E agora vamos ao que interessa, né? A gente pode falar desses jogos das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro Mais conhecido como mata-mata do acesso E já saíram também a definição dos dias e horários das partidas E eu quero saber o que vocês imaginam desse duelo do Floresta com a América de Natal Que se enfrentam já no dia 2 de janeiro Todo mundo ainda, quem mora na praia vai estar sujo ainda De ter pulado as ondinhas, vai estar com, com todo, todo sujo ainda de, de espumante Mas o que, é que vocês acham desse duelo nordestino é, valendo uma vaga na Série C do ano que vem.
2: Olha, eu vi muitos torcedores do América, no Mirassol também, torcendo para que se mudasse os confrontos para que o América pegasse Floresta. E o América e o Floresta se enfrentaram na, na, na primeira fase, o jogo foi difícil, o América venceu uma partida por 2x1, um, empatou outra por 1x1. Um um. O Floresta tem um elenco que partic praticamente participou, no passado, a campanha de quase acesso ao Floresta, então a gente júnior vai pegar todos esses tweets, comentários que houve aí de, de, certo, de um certo. De é, uma certa subestimação assim da equipe para usar como motivação para a equipe é, nos jogos contra o América, né, nesses dois jogos que vão definir o acesso a isso, o nordestino. É, eu ainda vejo o América. Eu vejo o América com uma mentalidade diferente das outras temporadas parece que colocaram no de jogadores, assim, olha, é importante, tem assim, que jogar cada jogo, cada, cada jogo é importante e tal, é, mas não dá para menos pesar esse fator de, esse, esse, essa coisa engasada no passado do Floresta. Mesmo assim, eu ainda vou no, no América, mas com receio, talvez uns, uns 51% para 49%, eu não consigo, e assim, para mim não vai ser surpresa alguma se o Floresta passar também, eu acho que não é, não é zebra se o Floresta conseguir a vaga de acesso.
0: Eu aposto no... Acho que o Floresta vai cometer o crime. Eu acho que o América... É nesse momento que a... o peso da camisa passa a contar contra na Série D. Então a gente sempre vê clubes tradicionais que têm dificuldades aí nessa situação. Eu acho o Floresta um time bem organizado. É, o América teve dificuldades nos primeiros jogos aí, da... dessas duas fases de mata-mata, e acabou revertendo na volta, na Arena das Dunas. E o jogo de volta vai ser na Arena das Dunas, só que eu não acho que o Floresta vá... Dar esse mole no jogo de volta E também acho que vai fazer um jogo de ida Bem duro aí contra a equipe Potiguar, lembrando que na, na Primeira fase, como o Felipe falou Eles se enfrentaram na segunda rodada Empataram por 1x1 no Ceará E na décima terceira rodada, vitória do Mecão Por 2x1, lá na Arena Das Dunas Alguém mais sobre esse confronto?
3: Eu vou, eu, eu vou de florestas uh, Não consigo Confiar nesse time do América Não consigo eu acho que o América já teve times melhores em outras ocasiões da Série D e não conseguiu subir, não vai ser esse que vai conseguir. Um, o resultado contra o Galvez, o 5x1, para mim é muito enganoso. O Galvez foi muito melhor no primeiro tempo e o time do América precisa, principalmente defensivamente, melhorar muito contra um time organizado, que é o Floresta, um time que, que para assistir grande parte do jogo contra o, o Juventude, um time que é que chuta de qualquer lugar do campo, arrisca de fora da área, de, qual, de qualquer lugar do campo, chuta de onde der, abrir espaço ele chuta. Um time muito chato de ser encarado. O Lester Júnior é um belíssimo treinador, e o, o Floresta não vai olhar o América com medo assim. Vai, não vai ver cor de camisa, não vai ver tamanho, vai encarar de igual para igual. Eu acho que para o América era até melhor pegar o Mirassol do que pegar o Floresta. Vou ser bem sincero aqui. Uh, por estilos de jogo e eu acho que era melhor pegar a admiração do que pegar o Floresta pra mim o Floresta passa o primeiro jogo é, é, é o decisivo para mim se o Floresta conseguir um bom resultado no primeiro jogo o América não reverte o segundo jogo não eu, a minha aposta é o Floresta com dor no coração, porque seria importante ver um time potiguar subindo de divisão e ainda mais um time do tamanho do América mas para mim a aposta é o Floresta, nem acho que o Floresta vai se segurar na série esse ano que vem mas a minha aposta hoje é o Floresta
4: é,
1: me veio agora uma curiosidade que talvez não tenha acontecido em outra série desses. que os dois mata-matas vão ser disputados em arenas de Copa O é, um jogo de ida é, no, no Ceará, no Castelão a volta aí na Arena, na Arena das Lunas. não sei se isso é um fato novo enfim é, sobre a minha aposta, acho que todos aí já, já fizeram suas explicações é, não, tem, não tem muito a acrescentar, mas eu vou dar meu voto no Floresta apesar que o América é, como foi bem comentado está com uma postura bem diferente agora é um time que costuma matar seus jogos com, é, fazendo goleadas é, nos faz de mata-mata atropelou seus adversários nos jogos de volta na Arena das Dunas então é um time perigoso apesar de também ter esses problemas defensivos ter uma defesa bem exposta e eu acho que é aí que o Floresta vai cometer o crime.
0: Passando para o outro duelo do sábado, já que esse entre Floresta e América de Natal acontece às 16 horas lá no, no Castelão, em Fortaleza, na Arena Castelão. Às 19 horas se enfrentam o Mirassol e Aparecidense, lá em Mirassol, é, lá no estádio José Maria Campos Maia. O que, é que vocês esperam aí desse confronto? O Mirassol, para mim, entra como franco favorito.
2: Bom, se o Sul América e essa é equilibrado, para mim, esse é consegue ser mais equilibrado ainda. Porque tá bem é bem complicado de apostar em alguma coisa. O Mirazol cresceu muito na competição. Teve uma primeira fase até se ficou tranquila, mas poderia ser mais tranquila do que foi. Assim. Teve uns vacilos ali, mas conseguiu entrar no mata-mata muito focado. Apesar de ter passado nos pênaltis com o Caxias. A precedência manteve aí uma regularidade e digamos que perdeu o jogo São Luís, perdeu muito certo, né? Onde podia perder por 2 a 1 e até pode servir como um fator positivo aí de não se, de não se acomodar, né? De tentar mais focado para para o Mirassol. Eu fico com o um fator emocional do da presidência mesmo com esse essa troca de adversário, eu vou de Palmeiras a apostando em um muito surgiu isso o Mirassol está se preparando para isso para esse acesso, mas também vejo a presidência se preparando há um bom tempo aí, acho que finalmente a presidência conseguiu chegar numa parte final da SLT, uma coisa que eu esperava há muito tempo, e agora se concretizou e eu vou confiar na regularidade na e no fator emocional da presidência para esse confronto.
1: Então, a gente estava falando sobre a torcida do América ter, ter celebrado de certa forma a mudança do duelo, não, é, não sei como é que está lá em Mirassol se celebraram acho que também estão cometendo um erro aí, porque a parecidência, eu acompanho a equipe desde a primeira fase, era da chave A5 do, do grupo dos times capixabas, e eu, eu sempre gosto de frisar, é um time que tem um trio ofensivo muito forte, mas também conta com outros atletas também de muita qualidade, tem jogadores experientes ali, como o lateral direito Rafael Cruz, volante Bruno Henrique, para mim um volante destaque aí da, da primeira fase. E tem o craque da competição, que é membro do trio ofensivo, um dos craques da competição. Ou meio albano. Então, é um time que pode fazer a diferença aí nesse mata-mata, pode surpreender muitos. Então, também vou de aparecidência.
3: Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou de eu acho que o Miração está muito empolgado. Eu acho que o resultado contra o Brasiliense... O... Pelo que eu conversei com o pessoal de Twitter, o Miração tem uma torcida... A cidade não apoia muito o time, não. Mas pelo que eu conversei com os poucos que se assim abraçam o time na cidade, eles já estavam com muito medo do Brasiliense. Para eles, eles iam cair pro Brasiliense. E o 4 a 0 animou muito a rapaziada lá, sabe? Eles estão realmente muito empolgados. E o fato do Aparecida estar um pouco, meio que menosprezando, né? Menosprezou o Floresta, men... também eu sinto uma menosprezada pra sua dominação, eles estão se achando... A última bolacha do pacote aí. Eu acho que isso é muito perigoso, sabe? Concordo que o Albano é o, um dos craques do campeonato. Ou craque, para mim, na minha opinião. Uh, tudo que eu vi da parecida desse, realmente é muito... Foi muito, muito bom até agora. A, a chuva... O jogo contra o São Luís, para mim, a chuva atrapalhou muito o time. Caiu o mundo lá, né? E, mas eu acho que o Mirassol tá muito empolgado. E, e essa empolgação vai fazer o um Mirasol... Uh, vai ajudar muito o miração miração para na minha opinião passo.
0: ficamos divididos por aqui então é... e a cbf vai terminar vai começar 2021 do mesmo jeito que terminou 2020 prejudicando a gente porque colocou três jo dois jogos no mesmo horário no domingo no dia 3, o marcelo dias enfrenta o altos lá no gigantão em itajaí a primeira partida e para mim é... meu critério sempre pouquíssimo questionável de escolher os times nordestinos, faz com que o Alto entre como grande candidato aí a uma vaga na Série C de 2021.
2: Como já disse uma vez, eu defenderei seu embasamento sempre, quem criticar sabe que tinha me criticando também, então estamos juntos, Edson. É, não votarei no, no Alto por ser nordestino, mas votarei no altos porque parece um time melhor do que o Marcírio, é, a minha preocupação com o Altos é que parece que o time chegou no limite. Assim. E o Marcelo tem um fator que é o Vaguinho Dias, que é o treinador atual campeão da série D, com o Brusque. Mas eu ainda vou no Altos também, muito também pelo o motor emocional também, porque se não se classificar para não, não passar de fase, não terá a série D ano que vem. E o Altos está merecendo também. Não, não que o Marcelo não mereça, mas é, esse trabalho é, requente do Altos em chegar na série D me faz acreditar que o time se prepare melhor. E eu vou de altos aí nesse confronto.
3: Para mim é o duelo mais equilibrado. Mais do que a presidência em Mirassol. Porque o, o Marcílio é um franco-atirador. Desde a última rodada da primeira fase, o Marcílio estava eliminado na última rodada da primeira fase. É, pegou a ferroviária. Covid, um monte de coisa. Passou contra o Goiânese. Também franco-atirador. Passou. E eu acho que o Marcílio está gostando dessa... dessa... Pecha, não sei se dá para dizer assim, de, de franco atirador, sabe? É bom para o ser zebra. Deixa a, a obrigação para Altos, que tem a melhor campanha, enquanto a gente está aqui tranquilo. Eu acho que é 60-40. O primeiro jogo vai ser muito importante. Para mim, o Altos passa por, ser, por ter uma boa campanha. É outro time, assim como o América, precisa se resolver defensivamente. Teve muitos problemas contra o Saldeiro. O Ciel é, perdeu um gol na pequena área ali. que poderia ter acabado tudo, é outro, é outro time que tem problemas defensivos, o Marcílio Dias pelo contrário, é um time defensivamente muito bom, para mim o Beliata é o melhor goleiro do campeonato, mas é o primeiro jogo que decide, eu não... é complicado, para mim é complicado, mas o autos passa. passa, talvez até nos pênaltis, mas eu acho que o autos passa.
1: Primeiramente eu gostaria de lembrar que o Ellison também vota no Autos, não só por ser um time nordestino, mas que, porque do outro lado temos um time com o nome de gente. Então.
0: <risos> também. Então, então Se a voto... as duas coisas, aí não tem nem como, não tem nem como votar diferente.
1: Ou pro Ellison vai ser duas goleadas aí por conta desses dois motivos. Vamos mudar pra João Pessoa é, é, mas enfim. Pro
2: futebol, João Pessoa, futebol clube, só pra te.. só pra te é, alfinetar.
1: Nossa senhora. <risos> Enfim, é, quanto ao meu voto, temos aí uma equipe que surpreende estar nas quartas de final, que é o Marcelo Dias, de forma que passou pela Ferroviária, com com 17 desfalques por conta de Covid-19. É, chegou nas oitavas, passou pelo Goianésia, que é um time que, na minha opinião, é, tem, tem sua instabilidade e mostrou nesse jogo, né, não conseguiu, em certos momentos, definir lances importantes que poderiam ter decretado classificação a seu favor nesse sentido o Marcelo Dias foi uma equipe mais fria e pegaria para umas quartas de final com muita moral com uma classificação se do outro lado a gente não tivesse uma equipe que também vive um, um, tem o um mesmo sentimento para mim o Altos é aquela equipe que, que tem tudo que um time, que reúne tudo que um time de, com cheiro de acesso tem que fez uma boa primeira fase, líder da competição, não ficou no salto por conta disso, chegou na segunda fase, atropelou o Rio Branco como tinha que ser, por conta do favoritismo, e chegou nas oitavas, no confronto que ninguém esperava que acontecesse tão cedo, né? o Salgueiro também candidato um acesso, e passou pênaltis também com muita frieza ali jogando até mais bola que o adversário, com, como eu já disse considerado favorito, então chega com muita moral aí para esse confronto contra o Marcelo Dias e meu volta é no alto
0: unanimidade aqui para o Altos é, e fechando aí esses jogos da, de ida das quartas de final, também no domingo, dia 3 às 16 horas certamente com o Festival de Pipa o Fast vai enfrentar o novo Horizontino lá na Arena da Amazônia
2: olha o Fast, eu gosto assim aí falando mais particularmente, eu gosto muito do Fast gosto muito do Regis do DJ Baiano mas o Horizontino é muito favorito nesse confronto é, para mim, essa é uma zebra muito grande se o Faixo conseguir passar pelo Novo Zontino é, por vários fatores. Né? O coletivo do Novo Zontino é mais forte é, Dentro de casa, o Novo Zontino está conseguindo fazer esses placares dilatados né? 3 a 0 contra o Kassabé e 4 a 0 contra o Goiânia E o Faixo está com dificuldade. Né? Passou os dois jogos de mata-mata pelos pênaltis Então vai ter que se resguardar muito né? para não sofrer gols no Novo Zontino E o ataque no Novo Zontino, né? como o Marcos se anteriormente é, acabou aí se destacando nesse mata-mata, né? Então para mim vai ser é para mim é um confronto mais desequilibrado
3: e eu vou de Novo horizontino. Bom, para mim duas vitórias do Novo Horizontino, ganha em casa, na Amazônia e ganha em casa. Infelizmente até viu, porque a torcida é por fácil. seria ótimo pro, pro futebol da região norte ter mais um representante do norte na série C, outro amazonense na série C, mas para mim o Novo Horizontino vai completar a quinta de, de paulistas na série C no ano que vem vamos ter, vamos ter um grupo 50% paulista no ano que vem eu acho porque o Novorizontino como o Felipe disse é muito mais time mesmo que, que não vença em casa e fora de casa que eu acho difícil acho que vai vencer dentro de casa faz o resultado eu acho muito complicado nem sei se os centros-morantes voltam do, do Fast né porque o Fast tem sérios problemas ofensivos Jogar sem o centroavante, sem os dois centroavantes, está muito complicado. O Dija Baiano não é centroavante, não tem jeito. Então, nem sei se eles voltam. Se voltarem, pode equilibrar um pouquinho as coisas, mas eu acho que são duas vitórias do Novo Horizontino e o Novo Horizontino passa fácil. É o um confronto mais desequilibrado para mim. O Novo Horizontino passa fácil.
1: Bom, é, o Felipe falou uma coisa aí que eu concordo muito que é o confronto mais desequilibrado aí de, dessas quartas de final, muito porque o Fast, como eu já tinha dito no um programa anterior, né? Eu ainda não consigo é, enxergar na equipe do Fast uma equipe para um acesso. Não agora, 2020. Né? Apesar que o jogo vai ser em 2021, mas enfim. É... Depende muito ali do, do Baiano e do, do Regis como a gente já vem comentando em outros episódios, e tem muita dificuldade ainda para matar jogos no qual ela, o Fast tem um favoritismo. Foi assim contra o Motoclube, porque a equipe criou, 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 não conseguiu definir, é, em alguns momentos parecia sentir até a cera do Motoclube, que, tinha feito, que o goleiro estava fazendo durante o jogo, parece que isso estava abalando a equipe, o time conseguiu passar nos pênaltis, Contra o Globo, estava pegando uma defesa bem, bem postada, mas que não estava conseguindo matar o jogo no contra-ataque. O Globo teve espaço para isso. E o Fasch teve muito, muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, conseguindo uma jogada ensaiada ou chegar o gol. E uma tarde inspirada aí do goleiro Alencar. Agora, creio eu que não vai pegar um adversário que vai dar sopa para o azar, assim, Porque nesse mata-mata contra o Goiânia... A gente viu que foi uma equipe que teve o um controle ali do mata-mata do durante os 180 minutos, foi superior jogando no estádio olímpico, foi superior na volta, e creio que, vai, que esse vai ser o ritmo do jogo diante do fast, portanto, meu voto é no novo horizontino.
0: Como eu estou acompanhado por vários craques que já deram todas as análises possíveis para esse confronto, na minha lógica, dois times estruturados do interior de São Paulo não sobem juntos. Então, como eu apostei no Mirassol, para mim, o faixa vai surpreender todo mundo e vai subir, vai passar aí nesse confronto. Os jogos de volta já estão marcados também, desse, dessas quartas de final. E teremos no sábado, dia 9, Aparecidense e Mirassol e no domingo, dia 10, às 15h45, Altos e Marcílio Dias. E às 16h, Novo Horizonte e Fast. E também América e Floresta, na Arena das Dunas. E Então é isso. A gente fechou as quartas de final e também o ano da Série D. A gente volta em 2021, que já é semana que vem, mais conhecido como semana que vem. Esperando que a vacina chegue o quanto antes para a gente trazer também o melhor conteúdo da quarta divisão nacional aqui, pelo menos no mundo, dos podcasts desde já eu agradeço ao Felipe e ao Marcos por abraçarem esse projeto e vamos seguir juntos, amigos quais são as considerações finais de vocês aí para esse episódio 14
2: nossa, eu vou. três coisas eu vou salientar primeiro é um abraço para o Gabriel Salaf ele pediu uma análise nossa sobre as pipas nós fossemos o melhor comentarista né? então um abraço para o Gabriel Gabriel é, é colaborador da série Z também ele sempre ajuda no guia da terceirona é um cara que entende muito sobre a terceirona, acompanha muito você me ajuda aí na...
0: Pensei na... que ele teria de pipa também.
2: Deve entender, eu vou ficar te devendo se ele sabe ou não. É... E sobre essa questão que você falou sobre dois Paulistas subir, né? São Paulo e lutam né, pela primeira vez com conquist... é, um o estado conquistar dois acessos na mesma, na mesma, na mesma temporada, né? Nunca houve isso, e São Paulo teve... teve uma chance, né? Porque duas vezes São Paulo teve um confronto entre, entre Paulista, né? São Caetano e Botafogo 2015, e o Mirassol e o Oeste 2011. O Oeste venceu o Mirassol, o Mirassol então tem esse trauma. O primeiro ele tem esse trauma de 2011. E sobre construções finais, é... eu, eu admito que eu acreditei né? que a CBF teria uma compreensão de colocar os jogos da segunda, da segunda partida, né? os jogo de volta, em horários diferentes. Né? Eu fui inocente e a CBF me apontou essa aí de colocar três jogos quase simultâneos, né? dois jogos são simultâneos e outro é 15 minutos depois, 15 minutos antes começa a partida. Então a gente essa dificuldade de querer, eu queria acompanhar todos, todas as partidas e não vou ter essa chance, vou ter que ficar rodando aí para até definir os acessos. Mas né? fica esse, esse lamento, mesmo sendo surpreendente vindo da CBF, mas eu tinha essa esperança ainda que foi inocência
0: minha mesmo. Os caras ficam esquecendo de postar o vídeo lá do sorteio, rapaz. Imagine para marcar jogo para horário. Só complementar: a CBF não sabe fazer regulamento.
3: Não fez o regulamento direto. Você acha que ela vai pensar em fazer jogo no mesmo horário jogo em horário diferente?
0: Nem regulamento, é, não sabe fazer, cara. Exato, não consegui. Não, não, não lembrava nem do próprio regulamento. É, é uma situação bem esdrúxula, mas totalmente esperada. Vai só, lá, Marcos. Só uma coisa
2: antes, Marcos. Essa regra, essa, essa, esse, esse texto do regulamento que não coloca os russos marcados como critérios de empate, eu também, eu, também na, na apuração que eu fiz, né, eu perguntei se teria, seria, seria mudado para o ano que vem, eu disse que vão analisar ainda. Essa é uma das coisas que não tem que analisar, tem que mudar logo. Não tem, não tem discussão, tem que mudar para não ter esse tipo de problema. Mas é a CDF. Né?
1: Primeiramente, falando aí de, desse. Por causa do mata-mata aí, é a cara do embora né Mas, enfim, não vou me alongar muito nisso, não. É, em segundo lugar, é, queria destacar que neste nessa semana temos aí a decisão de quem vai para a fase de grupos da, da série D e quem vai para a pré-série D aqui no Espírito Santo. Pois temos aí a grande decisão do Capixabão 2020 entre Rio Branco de Venda Nova e Rio Branco. Atlético Clube da Capital. Primeiro jogo 0 a 0 no Clube Andrade, baixo de muita chuva. Esperamos aí que São Pedro alivie e que tenhamos um bom jogo no Estádio Olímpico Perim, E por fim, também queria dar um destaque aí que o sobre a FA, sobre a comunidade da FA, que não só deu voz a times de menor expressão, mas também a grandes figuras do, do universo do futebol alternativo e uma delas tem até o prazer de dividir é, a bancada do Temos Futebol, que é o William Cabeleira, né, figuraça neste momento de pandemia a gente não está podendo gravar todo mundo junto, mas quando puder voltar estaremos todos de volta lá no Temos Futebol comentando, dando ripada enfim, é assim que o Temos Futebol procede. E por fim sobre as pipas, eu tenho a dizer que é, não sei se o Gabriel, que comentou lá o tweet, sabe sobre pipas, mas eu conheço um outro Gabriel que conhece muito bem sobre o assunto. Esse colega aí, Esse aí meu, e eles...
0: o meu O sobrenome dele é Sigiloso. Sigiloso. É, não, não... não pode aparecer muito, não. Não pode ter muito destaque, mas ele foi limado aí do mundo das pipas <risos> e teve que se render aos joguinhos online.
1: Verdade, verdade. Um grande abraço aí para o Gabriel. É, da Zona Leste, podemos dizer que é da Zona
0: Leste? <risos> pode, pode, aí pode. E Sérgio, é um prazer, uma satisfação enorme receber você aqui, que, repito o que eu falei lá no início, acabou de certa, de certa forma inspirando todos nós. E eu queria que você desse sua despedida, já mandando um abraço, um feliz ano novo, para você falar também sobre a FATV, quais os planos e volta aí em 2021.
3: Bom, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, cara? O trabalho de vocês é importantíssimo, principalmente por está numa mídia que não tem concorrente, né, cara? Uma mídia que o futebol alternativo esteja em todas as mídias, né, cara? E no podcast vocês são a referência, escuto sempre, vou sempre trabalhar escutando. E, e pô, agradeço o convite e sim, ano que vem a tv de volta, posso falar oficialmente, né? Primeiro, acho que o filho São Felipe, sabe? ia divulgar mas com esse problema de que eu estou tendo aí é, no primeiro na, após a primeira após a primeira após o fim da série D primeiro primeira segunda depois do fim da série D o problema está de volta provavelmente 10 de fevereiro eu acho né uh, e por uma série de problemas lá na TV e tal não dá para voltar em janeiro mas vamos voltar em fevereiro depois de um, um longo ano de 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 férias, finalmente vamos voltar. E todos estão convidados. né O, o Felipe acho que é o único que nunca participou. Uh, o pessoal do Tempo Futebol já participou, tinha até coluna no programa. O Hélio fazia sempre, o Cabeleiro já participou. O Hélio, no famoso vídeo do seu Pedro, o Erison tem uma pequena participação de, na TV também. Uh, mas são todos reconvidados. Com certeza, primeiro para falar da Série D, no, já que o, o primeiro programa não vai, tá, não vai ter como fugir de Série D, porque vamos estrear logo depois da final, uh, e também para falar dos, dos respectivos estaduais de cada um, para falar de Série Z, para falar de termos futebol, quero um, um dos, um, a EFA TV sempre abraçou todo mundo, sempre ajudou todo mundo, porque é importante, quando todo mundo está bem, o futebol alternativo está bem, é sempre, esse vai ser sempre o meu lema, né? para ajudar a mídia alternativa, ajudar os outros blogs, e fico feliz de ter um podcast com gente que manja do assunto, falando de... De, de futebol alternativo, falando de série D, e vida longa aí ao, ao podcast, ao Série Z e ao Temos Futebol e a todos os blogs aí que, que comentam sobre futebol alternativo, tá certo? Um feliz ano novo pra todo mundo aí. Uh, que venha a vacina e que, pare, que a gente pare de brincar de Pac-Man com esse vírus horrível aí, cara. Porque não tá doendo mais, cara. Valeu aí.
2: Só uma coisa, né, Sérgio? A gente, a gente combinou aqui entre nós, a gente vai fazer uma viagem pra São Paulo quando tiver vacina, tudo certo. Já participar junto diretamente dos esposos da UTV.
0: Por favor, né? ia... Aí sim. Não, isso
3: é a obrigação. A obrigação minha é convidar. Já no avião eu convido, cara. A obrigação minha <risos> convidar. E... E... e por favor, né? Eu... É sempre legal ter gente de outros estados, porque para mim é muito complicado comentar, pô, comentar do futebol da Paraíba. Pô, eu tento ler e tal, mas ter o um cara que está ali no dia a dia acompanhando é muito melhor, é a mesma coisa para o Paraná, vale para o Espírito Santo eu comento por cima, mas ter o um cara que está ali no dia a dia é bem melhor para mim no estúdio e então eu, eu já estão convidados virtualmente e presencialmente sem dúvida nenhuma, os assim, estúdios do estão abertos para ter certeza
0: Pois é isso, então é, chegando a essa, esse final desse episódio 14 só com uma informaçãozinha aqui que envolve também a Série D, porque o Campinense teve eleição, o Campinense que participou da Série D teve eleição nesse fim de semana, vai para o seu quarto presidente no intervalo de dois anos, foi eleito o Felipe Cordeiro, o presidente mais jovem da história do clube, e a informação relevante para cá é que o time entrou em contato já com dois treinadores que foram eliminados nessa, nessas oitavas de final da Série da série D, que é o Renatinho Potiguar, que estava no Globo, e o Luan Carlos que estava dirigindo a, a equipe do Goianese. Então, é isso. Se cuidem, a pandemia está com toda, tudo deve piorar aí depois dessas festas de ano novo. Então, você que ainda nos escuta aí em 2020, mão na consciência, sabedoria e discernimento, porque todo mundo já sabe o que deve e o que não deve ser feito. E para quem acompanhou a gente nesse ano, nesse, nesse e também até aqui nesse episódio, um abraço e até a próxima. Valeu, feliz ano novo.